0: 后来我看到我女儿，她那么小，才两岁不到，她怎么活下去？没有妈妈，她怎么活下去？我突然觉得我有一个活下去的那个点。其他的邻居也会说，哎，她说我发现你家姑娘不会笑哈。那一刻，你知道这种话对我来讲像刺痛，就像用一个把刀子刺在我心里的感受，嗯、特别的痛苦。抑郁症的人，他不是想去自杀。他其实自杀的时候，他已经痛苦到极致了，不是说我们情感上的啊，通过简单的一些疗愈，那 OK 没有问题，很快就好了
1: 。讲述爱情故事，记录你的声音，欢迎来到爱情酒吧。我是魔芋先生，来吧，我们碰一杯，开始我们关于爱情的心灵摆渡。抑郁症是现在不可回避的一个常见病症，而且随着社会环境和生活压力越来越大，抑郁的人群呢也在不断的增多。我们有时意识不到自己已经病了。而有时也会因为持续的焦虑和压力呢，让自己越陷越深，最终到自己无法自控而走向自我解脱的自杀境地。我今天请来了一位曾经的抑郁症重度患者善因，在他最糟糕的时候呢，近三年时间都无法入睡，长期恐惧洗澡，甚至已经到了步入疯人院的边缘。然而，当自己的母亲在有限的最后的时间里给他以陪伴和鼓励，让他坚持活下去，不要放弃自己。直到母亲最后的离世，他跪在母亲的遗像前哭了近三个月，并在自责和痛苦中度过。当有一天看到自己天使般两岁的女儿从来都不会去笑，他突然震惊和醒悟了。为了自己的女儿能够好好的活下去，他需要改变。他开始尝试第一次洗澡，他开始为自己的女儿假装快乐，而且从之前完全放弃自己的状态中呢，到坚持每天长跑25公里。在母爱的力量被唤醒的那一刻，他再次获得了重生。山一，你说在当初的时候呢，你自己没有意识到这个自己有这个抑郁这一块的这个问题吧
0: ？呃，其实在，在我想应该不只是我吧，应该很多人得抑郁症的时候，他一开始都是没有这个意识的，因为你说。嗯好像我并不知道我得了抑郁症，我只是觉得不舒服或者情绪上我控制不了，哎，对，就这样
1: 。实际上现在你已经完全恢复了啊！现在有些人呢，就是，嗯，他自己其实是意识不到自己有这样的一个状态的。然后当别人说到这个事情的时候，可能他才会发现，嗯，我们而且有些人其实也不愿意谈到自己有这样的一个话题。我不知道你介不介意。
0: 呃，我不介意，因为说句实话，现在对现在很多身边的朋友一说抑郁症，大家都很恐惧哈，就觉得抑郁症的病人简直是就像就很恐惧。但是我觉得，我希望大家能够真的正确的理解或者看待抑郁症的这个患者，因为我本身就是抑郁症的患者，我身边有很多得抑郁症的这个朋友，大家不要恐惧，他们只是心理上或者情绪上的一时出现了问题。啊，然后呢，大家会觉得，就一说到这个病症，很多人就好像很想远离这个人，甚至说这些人充满了负能量，其实不是的。那我希望大家能够正确的理解啊，我自己不介意，因为我已经康复了，也可以说现在已经完全换了一个人啊。然后呢，我也希望能够通过我的这个谈话分享，帮助到更多的朋友，嗯。
1: 不过你刚才所说的一点确实有这样一个顾虑，有很多人呢可能没有接触过这个抑郁症的这个朋友的时候呢，他们对这个了解还不太多，他们在心理上来讲确实是有一些有意的去疏远这种状态。包括我以前也有过一个朋友，然后呢他就是自己意识不到，但是我就觉得他有些行为实在是过于反常之后呢，我就最后把他带到呃医院去做了一个检查，通过这个两次的这个确诊之后呢，人家这个医生判断他是这个叫做。双向情感障碍，然后他自己是根本没有意识的、嗯。在我实际跟他接触的过程中，我是觉得他跟我们的一般的这个思维和状态是不一样的。作为你自己来讲，当初你是怎么知道自己最终确诊为这个抑郁症的呢
0: ？嗯，其实一开始我也不知道，就像你说的，就是在你看来，可能我们的情绪跟一般人不一样哈。但是对我们来讲，其实是挺痛苦的。那我当时的表现呢，其实就是失眠，这、就是一个最大的表现。我想很多抑郁症的朋友也都有这个表现，然后呢，还有这个恐惧、焦虑、不安，还有情绪的失控。其实这些我都有。嗯，后来之所以说确定说是抑郁症呢，实际上是一个呃，其实我没有到过医院去确诊啊、呃，因为那时候刚生完孩子，嗯，然后呢，主要是一个女性朋友到我家来然后她感觉我的行为有点不太对，她觉得行为有点很像她以前的样子，然后呢，她就跟啊、呃、我家里人就说。呃，就说我可能患上了抑郁症啊。另另外一次呢，是因为我去开中药，去想睡觉，嗯、然后呢，那个、医生说，呃，讲的症状，他说啊、哎，你这个是产后抑郁症啊，其实是这样评定的
1: 、哦。当初如果是你自己的话，你觉得有了这样的一种病状的情况下，你自己有没有觉得用一个什么样的好的方法来改变自己
0: ？对我当时肯定想改变了。你想想，抑郁症的人没有你们想象，很多人对抑郁症的理解就是，哎，你就是无理取闹啊，或者你怎么会这么反常，或者你这跟正常人不一样，对吧？但是抑郁症的人，他其实不是简单上的那种调整一下情绪就可以的。很多人对抑郁症的人、病人他并不了解，抑郁症其实挺痛苦的。我讲我的感受吧，那个时候就是脑袋里面那种感觉，嗯、呃，就像你的脑袋所有的血管，呃，所有的里面的经络都被浆糊糊住一样。就没有思维的，非常痛苦的。对我最大的一个症状就是失眠。呃，你刚才讲到的就是我想怎么样赶快把自己解脱出来。那第一，我就想睡觉。<笑>嗯,嗯，我就想睡觉，因为你知道我三年没有睡过觉吗？就是不会睡觉，很痛苦的。我当时想就是去找一个中医，我就求他，我说无论如何、嗯、你要让我睡一下，我太想睡觉了，嗯、我太痛苦了。
1: 实际上，这个睡觉，这个失眠是特别严重的一个抑郁症的一个症状之一。那么，我其实不太了解啊，就是你们当初那种状态的时候，其实是自己是控制不住的，就是你想睡觉，但是其实是睡不着的，对吗
0: ？对，就是我很想睡，哪怕就是你今天一晚熬了一天了，但是就是睡不着。哎，就是睡不着，非常非常痛苦的，你知道吗？你要知道，是正常人在几天睡不着，你已经很痛苦了，嗯、更何况抑郁症的人基本上是长期失眠的，他是按年来算的啊
1: 。但实际上，像这个情况下，就是他其实是控制不住的。既然是控制不住的话呢，你已经意识到这个问题，可能到最后是不是还是要用一些药物来进行治疗？但这种药物实际上，我觉得好多人都是有一定的排斥性的，因为他觉得这种药物对人体其实是有一定的副作用的
0: 。嗯，对，其实当时我想的是最早的，我想的中医，因为为什么会选择中医呢？因为我还在喂奶，呃，我不想吃西药呢，实际上对孩子的影响还是很大的，所以呢，我基本上是没，我是可以说一颗西药没吃过，嗯，我吃的中药，当时我最大的想法就是通过中药对来调理我的睡眠，哪怕让我睡十分钟。二十分钟，哪怕是五分钟、十分钟，我都非常开心的
1: 。对呀、啊，对呀、啊，你知道那时候我有一个朋友呢，他不是后来也是确定为这个抑郁嘛？后来呢，我就知道他吃药呢其实是特别排斥的，因为他并不觉得自己有这种病状，而且他一直都觉得自己在正常的情况下呢，他觉得我这跟正常一样啊。实际上他这个好像是有一种间歇性的一种发作的状态。当后来我就发现呢，我帮他去开了一些这样的一个抑郁药物之后呢，他自己吃了以后，我感觉他会有变化。他自己的情绪比较稳定，而且他还会有个好的睡眠。他大概吃了有几个星期以后的这种西药，他就会觉得自己的食欲特别大，他就在不停的在发胖，而且他就觉得，他说我吃了这药以后，我就不停的在吃饭，我觉得好像我在吃的这个过程中，我就不知道我的饥饱，他会有那种感觉。那么后来他就在对这个药物就会有一定的排斥性的。当然那个时候我觉得这种治疗的效果也是断断续续的，并不是很好。
0: 呃，其实西药这些东西我不能一概而论哈，就是有些人吃了西药可能会觉得比较好。那么我呢，最主要的原因因为我在喂奶，我不能吃西药。那么中药相对而言比较温和一些。那我呢，就是在这个过程中，其实抑郁症的人大脑神经真的是还是受一定的影响。有些人甚至吃药吃了会出现幻觉。那我没有，我就是通过中药，主要是先保证我的睡眠，因为我的睡眠不好，那我有好的睡眠，我心情才会好起来呀、啊。更不要说睡睡眠不好，嗯、不要谈食欲了，那很痛苦的、嗯、啊，很痛苦的，没错对，没错
1: ，嗯。实际上，这个西药还是有一定的效果的、嗯。我发现后来有一些朋友呢，他们在服用这个西药的时候呢，对自己这个病情还是有很大的改善的。当然，根据各自的情况来决定吧。嗯其实我我对山一你这边的一个特别想了解的一个原因，就是每个人在这个得抑郁症之前呢，他都可能有很多事情的一些引发和触发。作为你来讲，这个抑郁症当初得的这个原因和触发的因素是哪些呢？你自己现在后来考虑过吗
0: ？呃，我得抑郁症的因素后来我想了一下哈，现在回头想了一下，有几方面的原因。我觉得可能就是首先工作的压力。其实我工作是一个要求挺完美的一个人，因为我是从贫穷的家庭当中走出来的一个女人。嗯呃，我没有说父母可以去依靠，所以呢，就是我对我自己的这个经济上的要求特别高。啊、呃，我第一个原因就是说，我想让我自己过上特别好的日子。那我曾经跟先生因为呃经济上的问题，我们搬过几次家啊、呃。创业这个过程真的挺艰难的。然后那个时候呢，呃就想让自己有一份比较稳定的收入吧，因为我毕竟是一个从外地过来的人，经济收入可以说，我想创造很好的一笔经济收入是我很大的一个想法。那第一，第二个呢是关于我自己的这个这个情绪，因为我说句实话，包括在这个。感情当中，包括跟呃，就是家里的感情，呃，跟丈夫的，就是前任的这个感情，也是导致我抑郁的一个问题。我们感情里出现了一些问题，比如说跟他家庭的沟通不和谐，对吧？没办法正常的相处，长期孤独在外面得不到别人的认可和温暖，我觉得这也是导致我抑郁症的原因。呃，还有一个高龄的产妇的问题，这些所有的这些因素加起来。导致我焦虑紧张，你比如那个时候因为要生孩子，不得已放弃自己的事业，其实这种紧张还是有的。所有这些原因就导致我的忧郁的产生
1: 。那后来自己在这个治疗过程中，你觉得什么样的方式对你来讲是最有效的？你觉得什么样的这种呃方式对你后来能够有起到一个很大的这个作用
0: ？其实一开始的话，我觉得抑郁症的患者呃最渴望的就是想得到这个亲人的陪伴。真的，你知道抑郁症的人除了失眠之外，他有一种焦虑和恐惧啊！我当时就这种症状哈，非常的恐惧，我特别害怕我身边的亲人离开我，我特别希望他们能够在我身边一分钟都不要离开我，这是第一个我想渴望得到的。那么还有一个呢，当然需要一些药物性的治疗，你比如说我们讲中药哈，呃，适当的中药或者西药都没有问题。我觉得还有一个原因就是一些生活习惯的改变吧。作为抑郁症的患者哈，最主要特别渴望的是亲情。为什么这样说呢？首先对于我自己来说，我那个时候我记得我在得抑郁症的时候。我特别害怕我身边的亲人离开我，我甚至不愿意让他们离开我一步，甚至包括我的母亲哈，我的姐姐，嗯、我不愿意让他们离开，我害怕他们离开我，因为他们一旦离开我，我不知道自己该怎么办了。对我特别的恐惧，包括我身边的朋友也发生过这样的事情，她、嗯、的丈夫呢也是得了抑郁症，很优秀的一个、嗯、一个男士，然后结果呢也是得了抑郁症，然后他的妻子呢就说没办法把他放回到这个父母的他的父母家中，我就跟他讲一句话、嗯，我说如果你还渴望这段婚姻继续下。下去的话，你不能离开他，因为他太需要最亲的那个人陪伴。其实相反呢，我们不愿让父母看到我们这一面，反而作为妻子也好，作为呃兄弟姐妹也好，千万不要放弃对他的陪伴、嗯、关怀和爱的鼓励、嗯。真的，这个非常非常重要的，对我来讲是非常重要的、
1: 嗯。那之前你还谈到一个就是锻炼身体这一块问题，我觉得锻炼这一块是不对抑郁本身的这个帮助会非常大。
0: 对这个运动，可以说我曾经跟大家聊过一个话题，就是他运动改变了我的一生。呃，为什么这样说？我以前呢，其实不是特别爱运动，就说也是因为工作压力吧，要每天就是工作，工作完了以后呢，就是出去应酬，对吧？晚上 KTV 卡拉 OK， 对吧？吃一顿啊、呃，然后剩下的时间都是在工作，可以说拿运动根本就不当回事儿，哎，觉得运动干什么运动啊，怪累的，对吧？但是我得了抑郁症以后，在患病期间，我真的我爱上了运动。那个时候一开始是强迫的哈，因为睡不着觉、嗯，你知道吗？不会睡觉的感觉很痛苦。我那时候就想呢，我怎么运动让自己很累，然后我想让自己哪怕睡上五分钟都可以的。一开始我是坚持中药，当时医生给我开点中药，但是我喝段时间好像是心理作用，只睡了几分钟，并不太管用。后来呢，我就慢慢的我说不行，我说这个好像不喝中药，你知道就会产生恐惧。就像现在很多人就不吃失眠了，他不吃失眠药啊治治疗失眠的药，他是睡不着觉的。他会很恐惧的、嗯，我那时候就这种感觉、嗯。然后呢，我就说不行，我得换一种方式。我后来我就让自己，我说我得去参加运动去，我得让自己很累很累。我记得我最夸张的时候就是一天慢跑十公里，<笑>慢跑十公里，
1: <笑>十公里、啊，对
0: 对、嗯，从十公里开始，我最长的时候跑过二十五公里。这个运动有点超负荷，但是为什么我会从这个当中，对对对就是如果你没有这种运动的话，你是很难去入睡的。
1: 就是你很想让运动带给你极度的疲惫，才能够让你去入睡
0: 。对，你要知道，失眠这个是抑郁，这个是最严重的一关。如果他不能很好的睡眠的话，嗯、他你再给他吃药物、嗯，他只是暂时的。甚至很多得了抑郁症的人是晚上很清醒，白天就在睡觉，这个很麻烦的，嗯、你知道吗、嗯？这个您可能经常遇到哈，你知道的嗯嗯。但是我那时候白天的时候稍微有点困意的时候，我就不能睡嗯嗯，我就咬着牙运动。我那时候运动特别多啊、呃，一开始从简单的跑步。到后面慢慢的以后就开始让自己五分钟、十分钟、二十分钟的睡眠，哇，我就觉得很开心呐。然后到后面我就各种运动，哦，包括我喜欢的，比如我特别爱听音乐，我以前呢就是喜欢听轻音乐，到后面我就听特别那个强烈感的音乐啊，你说拉丁舞曲啊，我喜欢，哦、我又去学拉丁舞，然后到健身房、嗯、我办了健身卡，我就去跳拉丁啊，到后面我就开始慢慢的撸铁。所有的这些运动让我一点点把我所有的睡眠不好的症状全部改善了，而且在运动的过程中，我得到了特别多的快乐。我听到那些音乐，我身上就不由自主的想动。然后第二个呢，就是我认识了很多朋友，我们一起聊天，他们并不知道我是抑郁症的患者。他们其实从外表有时候你很难看得出来，但是这个过程在跟你聊天啊，在运动过程中，你的身心都得到了其实疗愈，然后也让我的睡眠变好。
1: 但是我在想，啊，有个问题就是，等你这么多年已经正式的这种恢复自己这种健康状态之后呢，如果让你在回顾曾经的那段经历的时候，你觉得应该对这个抑郁的根源有哪些方面是需要自己改善和提升的？你觉得可以避免和杜绝的，以免走过一个这样的一个误区
0: ？我回头现在回头看一看我得抑郁症的这个原因哈，我觉得首先第一点就是我承担了超过我能力范围之内的事情。嗯你比如说，我首先讲生意吧。以前我的欲望特别强，对我就想，就像我们现在举一个随便例子啊，我可能今天收入啊、呃，这个月我收入可能十万或者二十万，我下个月我想创造出五十万、六十万的业绩，再下个月我就想创造哇，我竟然能创造五六十万，我可以创造上百万的业绩。我用这种东西拼命的来压我自己，给我造成了很大的压力。其实它已有的时候可能已经超出了我的这个承担的所能承受的范围之内了，或者我的能力范围之内。那、嗯、这种东西就是无形当中给我不断的施压，这是工作上的压力。然后我现在想想，嗯、我觉得我想跟很多包括现在可能会有这种焦虑现象的朋友，想分享一点就是，就说一定要做一些力所能及的事情，不要给自己过度的施压。嗯，你比如说，我可能也想像渴望向别人挣很多的钱。我想过上别人那种我所羡慕那种生活、嗯，但是我觉得我们如果达不到那个能力的范围之内，嗯、那我们哪怕就说我少挣一点，对吧？那不要去过度的压迫自己，不要过度的逼自己，然后呢，做一些自己范围之内的事情，我觉得呃挺好的、嗯。第二个呢，我觉得就是呃情感上的一些东西，其实我得抑郁症的原因还有一部分呢，就是跟我的母亲有关系、嗯，因为我记得在我那时候在生孩子的时候，其实我母亲对我的陪伴非常重要。我也想说，这个世界上真的，这也是为什么我一再强调，就是当我们身心上有了问题的时候，家人一定要很好的陪伴和关注到。嗯、我记得我那时候得抑郁症的时候，我母亲一直在照顾我。我那时候情况挺糟糕的，我那时候母亲已经七十岁了，然后呢，她照顾我的孩子，还得照顾我。那个时候，我记得我对我母亲有种怨言，就是我特别不理解，因为我总觉得我母亲不是特别爱我，因为不管我遇到什么问题，好像我母亲总是会在批评我，包括我跟我前任的这个先生之间，我们之间有了争执的时候呢，我母亲总是在。说我，他不会说我的先生。哎呀，我就觉得我母亲是不是不爱我？人家的孩子，对吧？这母亲都是护自己的独子，对不对？护自己的孩子，哪有偏袒另外一方的？对，那段时间我特别难过，而且得抑郁症的时候，我就特别生气，我就把所有的这个情绪，好像控制不了嘛，控制不了这种所有压抑的情绪，我就全部发泄去了。我就指着他们，我说你就不是我妈。人家的妈都是护自己的孩子，你为什么要这样对我？你看我都这么难受，她做的又不对，你为什么要每次都是来骂我？结果呢，后来就是在我母亲临去世的前两天吧，我问过他，其实我也知道我们交流的时间也不长了，也没有太多的机会去交流了。我曾经问过他，我说：“我说妈，我想问你个问题，为什么我跟孩子爸爸每次在争执的时候，为什么你总指责我？”后来我我母亲跟我说句话，我这辈子都记得，我特别感动。她说：“你知道吗？如果你们两个出了问题，如果我老是护着你，她只会心里越来越不开心，越来越生气。但是如果我护着她，尽管她不对，但她心里知道啊，她会越来越爱你，对吧？她知道有人更爱她，啊，她可以知道作为这个媳妇的母亲是非常爱她的，她会把这份爱传递给你。听完她说我是为你好，其实那一刻我听完了心里特别难受。”我真的，这个这种亲情的陪伴，这种亲情的鼓励太重要了。而且每次我记得那个时候我想自杀的时候，我妈妈总是跟我说的是，她说孩子，你你,你得好好活着，你不能不能乱想。你看你孩子多可爱呀，就是每一天不厌其烦的跟我说这些话。不管我怎么样跟他发脾气，怎么样跟他吵完，我让哭完了，然后他总是耐下心来来劝我。这一路的陪伴对我太重要了。
1: 可以想象，因为我知道，嗯、真的，因为以前也接触过一个抑郁症的一个朋友，然后他其实，在自己曾经想去自杀的那种状态中、嗯，其实是不由自主的。我们看到以后都是非常的难过的，真的。嗯
0: ，因为什么呢？就说作为抑郁症的人来讲，他并不是说想去说。呃，刻意的想去自杀，而是那种痛苦，你们没有办法去理解的。抑郁症的人，我曾经最早的时候呢，很多朋友就跟我说：“哎呀，他说不就抑郁症嘛，就是心情不舒畅嘛，你去做点开心的事情，去逛逛街呀、啊，去听听歌啊。”呃，对吧？做点什么不好？干嘛自己在这无缘无故的去抑郁呀、啊？这心情不好啊。其实大家真的看错抑郁症了。我那个时候得抑郁症的感受就是，那个整个脑袋就像那个被降服、糊住，它是很痛苦的。就是好像这个大脑是不属于你的，但是它又是你身体的一部分。然后那种特别痛苦，脑袋特别特别的痛苦，而且那种恐惧症样的就不会睡觉的那种痛苦，就是你没有办法睡觉。剩下之后就是产生的恐惧。不安，嗯，焦躁，情绪失控，他没有办法去控制，对这些所有的一切他是没办法控制，他很痛苦，但这种痛苦呢又没办法向你们去诉说，最后的感觉就是我用什么方式来了结我自己，我也解脱了，家里人也解脱了，对，当时的感觉就是这样，是没有办法自控的、嗯。
1: 了解了解，这个我理解，这个我完全理解。那那时候在深圳的时候呢，我还曾经在这个医院里面特别去做了一些呃义务的这个心理疏导的过程。我在跟一些这个得抑郁症的一些人呢来进行一些一些问卷的测试，以及一些交流和心理疏导的时候，我确实能够感受到他们内心的一种状态。他们有些状态其实是不由自主的，他们也会对他们这种状态会感觉到一种遗憾和不满，但是他们自己有时候改变不了。医生建议就会用药物来治疗、嗯。呃，我觉得作为你来讲啊，因为重新面对一个新的这个状态，那么你自己觉得在这里面最重要的，除了这个亲人的陪伴之后，还有哪方面对你认为是最重要的，让你能够从曾经这个经历中走出来
0: ？其实我觉得有有几点吧，第一是母亲的过世。其实我现在经常跟朋友说的一句话就是，如果你的父母还健在，真的还要去爱他们吧。我觉得父母真的就是能有父母在就是最快乐的事情。呃，我那个时候是因为我母亲的去世，我母亲呢是在我女儿两岁多的时候去世的。那个时候我抑郁症刚刚就是基本上刚刚好转一点点哈，就睡眠有一定的睡眠了，但情绪上还是没有办法，还是很低落的。那个时候正好在我女儿两岁的时候，我母亲就突然被查出胆囊癌晚期，她就离开我们了。其实，在照顾我母亲的那段时间里面。我记得有一件事情让我很感动。我记得有一天晚上，我妈妈呢，就是因为她是胆囊癌晚期，她是不能躺着睡觉的。后来呢，我她只能坐着。突然有一天晚上，她就起来上厕所，然后我就问她，我说：“妈，你怎么不叫我呀？”我妈说：“你看你的那个病还没好，我真的舍不得叫你。”那时候我真的我再也忍不住了，因为她并不知道她是胆囊癌晚期，我们都骗她是胆囊炎，对、嗯嗯。然后呢，我那一刻感觉到母爱太太伟大了，我真的忍不住我就哭了。后来呢？呃，真正的改变是从我母亲去世之后。那个时候我记得有一段时间，真的那个时候我自己跪在我母亲的遗像旁边，我整整的跪了三个月。不是说天天都在那跪啊，每一天我都跟我母亲忏悔。我为什么这样说？我记得那个时候我回想，我觉得最让我感动的是我母亲竟然七十岁的老人。又是胆囊晚期的老人，无论我怎么骂他，怎么折磨他，他没有放弃我一天，他没有一刻的放弃我，他每刻都说：“孩子，你会好的，你好好活着，你看你姑娘多可爱。”我就是这种这种每一天就这一点点的话，重复的话，让我一天天的能够活下来。后来我母亲去世的时候，我一直在回想我给母亲了什么，嗯、我觉得所有的一切都是我的原因造成的，你明白吗？魔月，就是我觉得我母亲的去世。百分之九十的责任是跟我有关系，我觉得是因为我导致了他这个癌症的产生、嗯，是我导致了他的离世。我那时候特别自责，整整自责了将近很很长时间，我走不出来。然后我每天在我母亲的遗像面前，我真的就磕头忏悔，我说狗都知道。呃，养它几天对吧？它都知道是这是它的主人，它、嗯、会跟它摇摇尾巴。我说你养了我这么多年，我说我没有真正的好好的孝敬过你，我甚至没有跟你好好的洗过一次脚，没给你洗过一次，没给你买过一次好吃的，没给你做一顿好饭。为了生意嘛，总是给自己生压。然后那一刻我突然失去母亲以后，我不知道为什么，就是在给母亲忏悔感恩的过程中，我那个心啊，就慢慢的就感受到母亲对我的爱，这种爱。嗯就是也是母亲的这份陪伴，这份爱把我给唤醒了，嗯、这个是个很神奇的力量、嗯。我就是因为母亲的这个母性把我给唤醒了。后来母亲去世之后，因为没有人在照顾我的孩子，然后呢，呃，剩下我自己，我就看着我女儿。我记得我女儿两岁的时候，她脸上我看到她的脸，她竟然不会笑。你们知道一个两岁的孩子脸上不会笑是什么感觉吗？应该是天使的面孔，很纯的，有阳光的，但是她没有。嗯、因为我突然就反省到。是因为我自己不会笑，后来我就开始，我觉得太痛苦了。然后其他的邻居也会说：“哎，他说我发现你家姑娘不会笑哈。”那一刻，你知道这种话对我来讲像刺痛，就是、像用一个把刀子刺在我心里的感受，嗯、特别的痛苦。嗯。然后我就想着怎么让我女儿快乐起来。我觉得妈妈走了，对吧？我怎么办？嗯、然后呢，我得让我女儿活下来呀，我得让她快乐呀。我就开始装。哦，我就开始装的，白天开始笑，但是晚上呢，还是一个人躲在沙发上哭。嗯、是因为女儿以后呢，我就开始学着去笑，然后呢我就开始让自己快乐起来。你知道，得抑郁症的人最大的缺点，还有一个问题就是，他会对任何东西失去兴趣。嗯，就是什么东西都提不起他的兴趣来。嗯，没错没错。然后呢，我就。我就陪着女儿，没办法逼着自己陪着女儿，每天就带她去玩，逗她乐，逗她开心。其实，在这个过程中，在其实，在帮助我女儿的过程中，实际上是疗愈了我，就是这种母爱吧。我那时候一门心思就想着怎么让我的女儿快乐，怎么让她开心，然后我就把我自己都能放下来、嗯，我不再想我明天会不会死，我说我不能死，因为我就没有妈妈了，我死了我女儿怎么办？然后我就开始慢慢的尝试的跟我女儿去做一些我不太感兴趣的东西，但是还得逼着自己去做。慢慢慢慢的，孩子也快乐，我也开始快乐起来。这也是一个疗愈自己的一个过程。不管大家有没有这个焦虑哈，有没有这个症状产生，或者你身边有这样的朋友，我觉得一定要让他做一些自己有兴趣的东西。但是这是一个挺难的难题。你比如说，我认识很多抑郁症的朋友，他对于很多东西，他最大的爱好就是关起窗帘，把自己关在房间里面。所有人都不见、嗯，他也不想干什么，只想静静的坐着。这个不是他的问题，这个本身得了抑郁症的人都是这个表现。他对所有的东西都失去了兴趣。嗯、我再讲一个，你比如说我自己不注重哈，嗯、你知道两年不会，就是三年之内不会睡觉。你知道更恐怖的事情是什么？我竟然不敢洗澡，嗯、你知道我自己过成什么样子？下一步就是疯人院的疯子那个样的感觉、嗯。我已经完全放弃我自己了。抑郁症的人就是他把自己所有的价值全部都放弃了，嗯、因为他没有任何的兴趣。嗯他也感受不到自己价值的存在，嗯、对我就是这样的。嗯，那个身材很臃肿，我以前是七十五公斤，哇，那个整个人的壮、啊，对<笑>对，就是完全你知道吗？就是自我放弃了，任由我自己的堕落。嗯、所谓的堕落，就是我已经什么都不管了。你不要跟我讲什么呃打扮的，你也不要跟我讲兴趣、啊。不好意思，你们不要跟我说话，嗯、我真的不想搭理你们。嗯、我就想着维德芳是怎么让我死。对，那后来就是因为我刚才讲的第一个原因是我母亲的去世，对吧？让我呢突然就不知道什么、嗯，就是在感恩母亲，我在给我母亲忏悔磕头的时候，我突然下想到、嗯，我说原来世界上最大的爱就是你身边最亲人、嗯、最亲的亲人的爱，这个陪伴太重要了、嗯，是这份爱其实也是感动了我，也其实让我慢慢的醒过来，这是第一个，第二个是我对孩子的爱，嗯、因为我觉得。母亲去世之后，那么这个孩子怎么办？公公婆,婆婆没有给我哄，他们甚至不理解我，觉得我无事生非，就觉得就像你们正常看别人一样，说、嗯、你们简直是不可救药、嗯、<笑>不可理喻、嗯，对吧？但是你们看的是这样子，但是我们也在努力的挣扎着，我们也想改变，嗯、但是我们需要一个时间和过程，对吧？我记得那时候不第一次进到洗澡间的时候，是我姐姐陪我，她说你不能这样。嗯你你以前那么漂亮，我以前真的挺漂亮的，哈，然后他说以前那么漂亮，怎么怎么现在这样不行？我今天必须要带你洗澡，哎，他就逼着我哈，嗯、带我到浴室里面、嗯，带第一次，你知道我听到那个沐浴的声音，嗯、我心里会紧张、嗯，就大家不能理解啊，我也不理解，其实我也不理解为什么会出现这个情况，然后他逼着我在里面洗澡，我有了第一次，我就开始尝试的让他陪我第二次、嗯，到最后慢慢的我姐姐就故意放手，说我不管你了。你自己去洗，其实他就是想让我锻炼我自己，我就开始慢慢有了第几次第几次，慢慢就开始敢洗澡了，我敢洗澡了，我就可以注意开始帮我打理我自己，陪着我去剪头发，然后呢、嗯啊，我就开始装饰我自己，慢慢的我出去的时候，嗯、他就让我换套好看的衣服。那么在这个过程中，其实我刚才说到一点运动，对吧？运动呢，当时我运动真的不是为了减肥，嗯、<笑>我纯纯的就是为了让自己睡觉，哦、我睡不着吗？嗯当时很多人就邻居就不理解我，他们说哇，他说那个你看那个那个我女儿叫慈慧哈、啊，他说你看慈慧妈妈、嗯、怎么天天这么早，这才刚满了月子，怎么就跑出来就就出来跑步？你也太美了。嗯、但是大家不理解、嗯，我不能解释，对吧？后来我就拼命的去跑步、嗯，每天十公里，风雨无阻，啊，就这样跑。结果呢，呃，就是在跑步的过程中，我体重减下来了，<笑>我睡眠也好了。嗯嗯对，到后面，然后我就开始慢，哎，我就觉得，哎呀，自己身体体重减下来了，我自己其实挺开心的。嗯、就是在这个过程中，就无意当中哈，其实很多人，包括抑郁症的人、嗯，他是不爱运动的，他不爱动、嗯。我那个时候其实是一种本能，就是我得睡觉，哎，我必须得睡觉、嗯，求求你了，让我睡觉，因为所有的失眠药对我已经没有任何的作用了，嗯、没有任何的作用。哦我当时的想法，后面生完孩子一个月之后，我就开始跑步。我逼着自己啊，逼着自己，我必须得跑，我必须得跑步，我得睡觉，我必须得睡觉。嗯、你知道那时候的感觉？我跟你讲，萌玉，我那时候感觉我比正常的抑郁症要严重的厉害到什么程度？就是、说我没有知觉，嗯、就说嗯，你说我今天吃饱了吗？我自己是没有感觉的，我不知道我吃饱了没有。对我脑子是没有知觉的，我得问我妈妈。哦、她说：“那个、算啊，你今天吃了一个鸡腿啊，或者喝了碗鸡汤啊，吃了几颗鸡蛋呐、啊？”嗯啊、呃，吃了什么、嗯、啊？你今天可以了，你不能再吃了。嗯，那我就不吃了。然后呢，说今天天气冷不冷啊？我没有知觉。然后我妈妈就说啊，今天天气啊不行，你得穿羽绒服。你刚生完孩子啊，我才开始可以穿羽绒服。嗯，我自己是没有任何感觉的，嗯、所以我当时的运动量是非常大的，我就拼命的让自己跑，我跑的是没有没有累的感觉，你知道吗？就恐怖到这种
1: 程度、哦。但那个锻炼对你来讲还是真的是很有效果，是吗？
0: 对，所以我那个时候我希望呢，就是包括我们身边有这样的朋友，就是家人，给前面一段时间一定要给一个陪伴、嗯。你比如说他不愿出去运动，我们可以尝试着带他出去走一走、嗯，动一动，对吧？哎，就一开始一定要这个陪伴，去陪着他去做这个运动。因为我当时睡不着觉啊，我就一到晚上，你想想，睁着俩眼睛看着我妈妈和女儿在那睡觉，我我窜完了东屋窜西屋，很恐惧的、嗯，你知道吗？那就不是一个正常人的。那满屋窜，睡不着，你知道那种感觉太痛苦了。然后我就想，我运动吧，我就逼着自己。哇，我那时候我简直真的做的太疯狂了，从十公里到二十五公里，然后到呃，就是各种疯狂的运动，反正不管怎么，只要能让我睡觉，哪怕睡五分钟都可以啊。就这样的、嗯、一一点儿点儿、一点儿点儿的逼自己。其实我也不愿意出门运动，你想想那样子很邋遢，但是嗯，我得逼。那么就说这个时候我，我我觉得就是包括其他的家人，你们要理解他，要给他一个时间陪伴他，嗯、要让他培养一个兴趣爱好。你比如说我刚才跟你讲的我的那那个男性朋友啊，他事业非常成功、嗯，人也很帅的，真的，呃、嗯，各个方面都非常好的。他得了抑郁症，他也不爱运动的。那除了应酬就是应酬，嗯、除了应应酬就是挣钱。那后来呢，他就自己就打高尔夫球。对，我现在听说他也在运动了。嗯啊、呃，我觉得挺开心的、嗯。这个运动绝对是抑郁症走出呃走出抑郁的挺好的一种方式，我可以这样说
1: 。那对于你来讲，嗯、你已经从曾经的这个过程已经走出来了，而且现在生活的还是蛮好的。能不能跟我谈谈你现在的这个生活状态、嗯，每天的一些呃一般时间的安排，以及你目前的这种生活的节奏？我想了解
0: 了解。嗯、你看，我现在是其实从跟先生离分开之后呢，我自己是。嗯白手起家创业，其实前面挺艰难的，嗯、就是呃，我记得身上当时仅有的就是有一万多块钱，一两万块钱吧。然后我就自己出来，嗯、出来以后呢，其实我也曾经迷茫过。我自己坐在这个走廊的时候，嗯、我哭过，我无助过，啊、嗯呃，然后我不知道自己怎么去弄、嗯。然后我也想过那时候，哎呀，要不算了吧，自己要不流浪到其他的城市，或者是怎么样哈。但是后来我觉得，我从哪儿跌倒，哦，我不知道为什么，我就突然觉得。我说不行，我也无数次想放弃，但是无数次又想让自己起来，这也是一个挣扎的过程，对。然后呢，我就说我，我说我我特别喜欢美业，对，因为我以前也是从事美业的。然后呢，我就说我既然从哪儿跌倒，我那么爱它，我生命中最爱的就是这个东西，对。然后我就说我那么喜欢它，我为什么不可以把它拿起来？我不是为了说去赚多少钱，而是我真的很喜欢它。后来呢，我就开始慢慢的自己创业，这个过程挺艰难的。我记得当时我没有一个客户，因为十年的山上生活让我基本上没有了朋友，也没有了什么客户，基本上都是都转给先生了，就说都是都是他的客户吧。然后那个时候我挺茫然的。我记得我第一个客户是我的姐姐，嗯，我就跟她说，我说我现在朋友跟朋友合作，我们搞一个品牌，然后呢，我说我需要你帮我开一个章，<笑>我说呢、嗯，不管你给我多少钱，嗯、你让我开一个章、嗯。我记得当时我姐姐给我打了三百块钱。给我开了第一个账，后来慢慢的呢，我就跟着我姐姐，我就把她当成我的客户，我就教她护肤、嗯、啊，那皮肤也产生了很大的变化，然后她就慢慢的帮我介绍她身边的这个朋友啊，我就这样的慢慢慢慢的做起来。嗯、那我现在呢，基本上就是每天啊、呃、上午，我原来基本上就是五点半到六点钟起来，然后呢我去读一些书，嗯、然后呢第二个呢就是差不多啊、呃、上午呢我就安排自己的正常工作，中午呢正常的休息一下。啊、呃，必须要保证自己的睡眠，除非特别的事情哈。其次呢，到了下午、嗯嗯、我就安排自己健身，雷打不动。我不管别人怎么看我，其实，在健身房里面运动的女性挺少的，很多健的都是跑步的、嗯，像我们是属于撸铁的，基本上没人喜欢的。
1: 嗯嗯嗯，哎，那你是每天都要下午去锻炼吗
0: ？对我每天基本上都是，但是有的时候会隔一天，如果工作不忙的情况下，我都会选择健身。嗯
1: 那你这样的话，善英就是对未来在自己这个情感方面来讲，还有没有一些更好的一些期望？未来还会给自己想收获一段新的感情呢
0: ？其实说句实话哈、啊，没曾在想过，因为我觉得首先这个社会也很现实吧，当然也可能会有好的啊。我的朋友劝我说不要放弃，嗯、也许呢会遇到一段让自己值得去爱的这段感情。其实现在呢，我也不怕你们笑话，其实现在反而很多年轻的。呃，追求我，其实我自己挺恐惧的，<笑><笑>就是因为他们觉得，就是说他们可能健身的人跟这个不健身的人，大家的认知观点不太相同。其实我们很多健身的人看人，并不是说看这个人多帅或者多怎么样，更看到的是他的这种精神状态。<笑>就是大家觉得通过这个健身，觉得诶、哎，这个小姐姐她很有上进心啊，哇，她就很自律。说白一句话，就是他们觉得我很自律、嗯，你知道吗？对对对，嗯。然后也有很多在这个过程中，比如说我们会遇到很多年轻人啊、呃，然后呢，在这个过程中我们在聊天，嗯、然后我也经常跟他们去分享我的东西啊、呃，他们觉得哎呀，他说，呃，姐姐你你这么喜欢运动，我太喜欢你跟你在一块了。然后我就经常跟他们分享，他们有时候把他们心里的东西也会跟我讲，然后呢，就包括情感上的，嗯、包括我自己。那这个过程中我就遇到很多年轻的人，但是我特别害怕。嗯可能在感情这一块儿，嗯，怎么说呢、嗯？也许会遇到，我不排斥哈，但是我比较谨慎、嗯。再一段的感情，那需要就是两个人真的达到，除了这生活上的，还有一些精神上，我觉得更重要的沟通吧。更多的是一种、嗯、呃生活上的伴侣，比如说相互的照顾、嗯，更深层精神上的沟通。这个我没有想过放弃，但是我也不着急。
1: <笑>好的，好的 ，OK。今天我觉得山鹰谈的特别好，因为今天这个分享对于大家可能都是特别有收获的，尤其是对于一些曾经有过抑郁症的一些朋友呢，通过山鹰今天的这个分享和自身的故事呢，我相信会给你带来更多的一些启发。再次感谢山鹰来到我们的爱情酒吧，跟大家分享这么多宝贵的经验。我们下期见，拜拜
0: 。谢谢魔芋，拜拜。
1: 我是魔芋先生，我用一生追寻真爱的勇气，帮你走上正确的爱情之路。喜欢我的节目就订阅关注我吧。你可以把你的故事留言给我，我会看到。我会每周一和周四晚十点各更新一集。来吧，相约爱情酒吧，下期见。
0: 我曾经接触一个十九岁的一个小姑娘，她是在国外读书的。当时我们在健身房的时候，我在健身房，我下来吃东西，这样遇到一个就是吃饭就遇到个小姑娘，我俩正好就拼桌，没有座位了就拼桌。吃饭的时候她就问我，她说姐姐你是在健身？我说对，我说我们俩可以拼桌，你喜欢吃我的你就吃我的，就是我跟人和人相处就很自然。后来呢，他就跟我就聊起来，就不怎么一下子就我俩就聊起这个话题。他说姐姐你知道吗？呃，我也很想运动，但是我就坚持不下来。我说那你没事儿啊，你去玩玩去，听听音乐。我说里面我也跟他开玩笑，我里我说你们年轻人里面。很多帅哥，你们就可以说不定还能找到一段爱情什么的。结果后来他又讲，他说抑郁症。我说你为什么得了抑郁症？他说因为他在那个过论文、写论文。他说你不知道，在国外我们的压力很大的，论文是非常非常难的。他整宿整宿的睡不着觉。后来我就跟他聊，我说是啊，我说你看你们多好啊，你们到国外留学读书，对吧？父母对你的期望值很高。我说但是呢，你如果出现了这个情况，你能不能放一下，对吧？你已经出现这个问题，你可不可以跟你父母去沟通讲一下？那我就跟他再沟通。我记得那天跟他说了很多，我说这个论文是很难，但是你迟早要过这一关的。呃，虽然我没有写过论文，但是我就告诉你要过这一关。那你们现在把这心态放下来，让自己轻松一下。也不这两天我不写这个东西。后来我就跟他聊，我最终的结果就是让他一定要学会放下，让自己先轻松下来。最后的结果就是我论文没有过，我没有拿到我预期的东西，总比你现在将来出现问题要好的很多。你现在是前期的征兆，你到了后期如果更严重，你不要说写论文了，你连正常生活的基本本能都没有。我说你把这个想法说出去以后，你的父母会理解你。在衡量这个权币的过程中，我相信你的母亲或者你的父亲，他更愿意要一个健康的孩子，而不是因为这个事情把我的孩子毁掉了。后来他就听懂了这个意思，我俩还加了微信。后来他慢慢的，我看他还谈了场恋爱，啊，心情越来越开朗了。他跟我讲，他说论文他还是在接着写，但是心情比以前放松了很多，也愉悦了很多。我们俩只是简短的几十分钟的聊天，我们不要让他因为这个就是觉得我这个是必须的。人生有很多条路，我们不一定非要走那条路，能够让他好好的活在世界，这才是最重要的。